0: 31. 1. 2023 1724 92 poslancov odhlasovalo, že predčasné voľby budú v septembri tohoto roka. No, čo k tomu dodať? Pani prezidentka aspoň nebude musieť zostavovať úradnickú vládu. Otázkou je, čo to bude znamenať pre strany a straničky, ktoré sa v tých kvázi predčasných voľbách budú uchádzať o hlasy voličov. Jedno je isté. Máme sa teda na čo tešiť. A moja prvá otázka znie, Tomáš, sú to naozaj predčasné voľby alebo nie? No
1: tak sú. Sú nepochybne. A mali sme tu viacero takých prípadov, keď sa to odseklo tesne pred koncom alebo viac menej tesne pred koncom. No... Možno by bolo lepšie, keby boli skôr, ale aj v tom septembri, aspoň, že sú v tom septembri, lebo vzhľadom na úroveň funkčnosti vlády by to bolo len pre, predlžovanie trápenia bez konca. Ale v každom prípade, no a to už je in trošku iná otázka, uvidíme, ako sa budú vyvíjať preferencie. Moc veselo to nevyzerá, každopádne.
0: No, pani predsťovná Čaputová povedala, že teda... Ak táto vláda urobí nejaké veľké prešlapy, tak tá úradnícka vláda predsa len bude. Marina, čo by to mohli byť tie veľké prešlapy? Však ona ich robí mm. už 22 rokov.
2: Môžeš si vybrať z abecedného <sú> zoznamu, ale ja si myslím, že nie ak urobí, ale keď urobí, Tak si povedzme, že by to bola možnosť. Ale otázka znie, že čo by bolo lepšie. Ja, ja už naozaj neviem. Ja si myslím, že čím skôr ukončiť existenciu, žalostné prežívanie tejto vlády by vlastne bolo dobre, lebo do toho septembra sa ešte vytvorí v ľuďoch taká naštvanosť a taká frustrácia, že mám obavu, ako sa to prejaví pri voličských urnách. Jedna vec. No ale potom je tu tá línia úvah, že do toho septembra azda tie demokratické sily budú mať čas niečo urobiť tak, aby to zvrátilo... Výs- takýto výsledok volieb. No, ja neviem, budeme o tom písať aj v týždni, ale takže nebudem nič prezrádzať, ale tak ja som dosť skeptická, že či by to zvrátil. Ja si myslím, že sp- ideálne by bolo, keby tie voľby boli skôr.
0: No dobrá, ale to ako keby si úplne vylúčovala, že táto vláda sa po odchode Igora Matoviča môže správať aj zodpovedne, že tak, tak. Martin je to vylúčené, že táto vláda by sa chovala tak, aby zmenila svoj obraz?
3: No tak bude sa chovať lepšie ako s Matovičom, ale v zásade strašne veľa vecí ešte stále bude závisieť od Matoviča. Po prvé, po druhé, Heger teda nie je výrazne rozhodnejší človek než Matovič. To, kedy schvaľovali tie predčasné voľby, čo bola podmienka prezidentky, <laughs> že inak vymenuje úrednícku vládu, to je, to je ukážka toho. To ani Matovič, ani Heger to nie sú schopní urobiť skôr než v najneskoršom možnom termíne, lebo, ne, lebo sú nerozhodní, nevedia ako. Čo sa týka toho, že to včera schválili, ja si myslím, že to je dobré, že to schválili, pretože sa obávam, že, že úradnícká vláda by teraz nebola šťastné riešenie kvôli tomu, že to by tej prezidentke oplieskávali o hlavu úplne všetci. A zároveň by to použili ako kampaň proti progresívnemu Slovensku. To znamená, že úradnícka vláda, ja si myslím, že nebola akákoľvek a neby fungovala akokoľvek, by v skutočnosti v tom predvolebnom boji bola používaná proti strane, ktorá sa zatiaľ ešte nemala príležitosť a možnosť zdiskreditovať, tak sa nediskreditovala, čo je vynikajúce na Slovensku.
1: O tom by sa dalo no. diskutovať.
3: Dobre, ale v tej diskusii by to na koniec dopadlo tak, ako som ja povedal. Čiže, a, a čo sa týka toho, že či mal byť skorší termín, neskorší, mne to už bolo úplne jedno. Kvôli tomuto ja som dúfal, že to že tých 90 poslancov sa nájde a že nejaký termín schvália, aby mohla pokračovať táto nešťastná Egerová vláda odvolaná a ja si myslím, že v skutočnosti je to úplne jedno, že či je to tak, alebo en tak, či maj, jún, alebo september, paragraf 363 kvôli Borisovi Kolárovi a Igorovi Matovičovi. Prosti nedajú, ne, nezrušia, nezmenia, neobmedzia a kým platí tento paragraf 363, tak z toho najdôležitejšieho, to znamená, z toho boja proti Unesenému štátu v konečnom dôsledku nezostane nič. Nič. To je jedno, či tam bude Ficová vláda, alebo Hegerová vláda, alebo Matovičová vláda. V tejto krajine vládne Žilinka
0: Dostaneme Poli Skolár. Dostaneme sa k nemu. No, Ináč včera som asi tri hodiny pred tým hlasovaním dostal takú správu, aj teda písanú v sms že ako bude vyzerať tá Čaputovej vláda, lebo sa hovorilo, že, že asi tá vláda bude úradnícka nakoniec, že to neodhlasujú v parlamente, ale ja som sa tak smial na tom ho- 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 hoaxi, či ak sa tomu hovorí, že tam bol, že, že minister kultúry, že Čaputovej partner a že minister, alebo minister kultúry bol náš priateľ, vynikajúci herec, ja ani ho tu razšieť nechcem spomínať, Riško, tak Ty to ako vidíš?
4: No, pred chvíľočkou práve prezidentská kancelária vydala vyhlásenie, v ktorom poprela, že by ten zoznam bol pravdivý, Aha, už takže to už tak... to oficiálne no. dementovali, lebo premiérom tam mal byť Ivan Mikloš. Mikloš, no. no. S ministrom zahraničných vecí, Pavol Deme, že tak. Ja si myslím, že je v podstate jedno, že kedy tie voľby budú, aj keď z môjho pohľadu by asi bolo lepšie, keby boli skôr. Jediné, čo je, že dobre, tí, ktorí sa teraz snažia niečo rozbehnúť, tak budú mať trochu viacej času. Mne trošku vadí, v tomto musím povedať, že trošku mi vadí, že mohla pani prezidentka byť na nich a povedať, že urobte to do leta. Prečo nie? Nakoniec, ako ona sa ale vyjadrila, prečo, že... Prečo áno, moja otázka. Ona sa vyjadrila, že preferuje termín predčasných volieb do leta. A, ale nakoniec je to asi. Je to asi už teraz. Jedno dôležité je, že sú odhlasované. a Uvidíme, jak to dopadne. Štefan.
5: Tak najprv treba povedať toto, že e, toto je, že rozpadnutá vládna koalícia, pričom vždy, keď treba, tak má 90 hlasov. Že 90 hlasov má v histórii Slovenskej republiky málo kto k dispozícii na niečo a táto bývalá koalícia ich mala po voľbách vyše 90 a má ich dodnes vyše 90, čo je, čo je úplne neuveriteľné, že sila, ktorá má ústavnú väčšinu, si sama odhlasovala svoj koniec, a v priebehu tých troch rokov robila sama veci, ktoré ju ničili. A končilo to tým, že sama tá ústavná väčšina sa zrušila. To, je, to neviem, či sa niekde stalo. Že, lebo keď, keď, sa niekde, keď je niekde väčšinová vláda, alebo dokonca ústavná väčšina a niekto z nej odíde a tá ústavná väčšina sa zruší, no tak potom, potom už to není ústavná väčšina, ani to není niekedy úpln obyčajná väčšina. Ale tu je to tak, že... Oni sú stále v jednej kope, majú ústavnú väčšinu a nie sú schopní uh, vládnuť. Sú schopní deštrukcie v tejto chvíli, ale nie sú schopní vládnuť. Tak, len to, to je taká, taký zaujímavý jahu, že, že opozícia hlasovala proti predčasným voľbám v septembri, ale koalícia bývalá má väčšinu ústavnú väčšinu na to, aby, aby, aby tie voľby uh, odhlasovali. Tak to je, to je jedna nevýdaná vec. Uh, k samotnému tomu termínu, je to podľa mňa jedno, či je to v septembri alebo v júni. To sú len také hry, čo čo sa stane cez prázdniny. Nič sa nestane cez prázdniny. Asi je trocha viac času pre nejaké presuny, pre nejaké novotvary alebo pre nejaké spájania. To je asi pravda, že o trocha viac času majú. Ale nepredpokladám, že toto bol dôvod, prečo práve teda Olano a Smerodina a SAS hlasovali za to, že aby mali teda konkurenciu, to sa mi asi nezdá. Skôr si asi myslia, že počas tých ešte niekoľkých mesiacov môžu jednak z plánu obnovy. ako keby oni, celá politika sa tu zvrhla na to, že rozdávať ľuďom, tak oni asi si myslia, že ešte viac, keď budú mať viac mesiacov, tak z plánu obnoviť, čiže zo spoločných európskych miliard budú môcť viac rozdať a myslia si, že ľudia to ocenia, vo forme percent. A druhé, čo si asi myslia, že počas tých viac mesiacov, dvoch, troch navyše, že to je trocha viac času na doznenie niektorých súdnych procesov alebo vyšetrovaní, čo je asi trocha pravda. Teraz sa začína ďalší z tých veľkých procesov alebo pokračuje, sú ďalšie výpovede a tak, čiže niečo sa za tých, za tých 8-9 mesiacov ešte stane, asi to nebude tak, ako by si mnohí želali, že a teraz ich vlastne všetkých pozatvárajú a tým pádom ľudia precitnú a budú voliť znova túto koalíciu. To tak nebude aj kvôli tej 363-ke. Ale zase niečo sa už aj podarilo, však to bolo za posledné 3 roky dosť neuveriteľné, kdo všetko bol obvinený, dokonca kto všetko už bol aj odsúdený a do všetko sa aj priznal, že to nie je úplná maličkosť. Čiže v tom sa bude ešte nejakým spôsobom pokračovať, čo môže mierne pomôcť tým, akože v úvodzovkách demokratických, neviem ako ich má už nazývať, silám. Ale, tá. Tá predstava, že no a teraz týchto 9-8 mesiacov, 8 mesiacov e, budeme vládnuť tak, alebo budeme spravovať krajinu tak, tá bývalá koalícia, že ľudia predsa len pochopia, že my, my sme tí lepší, je podľa mňa iluzívna. To je ilúzia, že tá nedôvera, ktorú si táto zostava vybudovala voči sebe, je podľa mňa nemenná, že tá sa už nedá zmeniť nejakými úsmevmi a rozdávaním a neviem, či mimochodom tento týchto 9 mesiacov bude, 8 mesiacov bude, že to už je volebná kampaň, To nebude, že správovanie krajiny v zmysle, že teraz nejaké zákony a nejaké reformy a nejaké niečo rozumné. To bude v mnohom také troška bohapusté rozdávanie, a tak je to vždy na Slovensku pred voľbami. Asi nie len na Slovensku, ale tuto asi nadobudne dosť veľké rozmery. No, dôležitá vec je, že táto vláda, keďže bude vládnuť do 30. septembra, tak bude musieť predložiť nejaký návrh rozpočtu. Dôležité je, to je inak zaujímavé, že... z z povahy veci, zo zákona vyplýva, zo zústavy, že keďže vláda je v nedôvere, tak nemá pripravovať a a robiť teda rozhodnutia zásadného významu tak rozpočet yeah. je čo iné ako rozhodnutie zásadného významu. Čiže to je také, teraz sme v, troška takej, v takom rozpore, že vláda, bude, vláda nemá robiť rozhodnutia zásadného významu, súčasne musí robiť štátny rozpočet ešte v septembrí. No. Ale to je len jedna zákruta. Druhá zákruta, ktorá súvisí s tými prečasnými voľbami, je, že my máme ešte stále v, v, teda v zákonoch, že vzhľadom k tomu, ako vyzerá súčasné hospodáranie Slovenska, tak ten budúcoročný rozpočet, ten rozpočet na rok 2024, by mal byť vyrovnaný, ak si to teda dobre, ak, ak to dobre čítam. No tak vyrovnaný rozpočet v tejto chvíli pripraviť, akože to je, že Klaus s Miklošom a Bokrošom a neviem kým, keby sa spojili, tak to neviem, či akože zosekajú, lebo ten, ten deficit je tak veľký, že... Teraz urobiť, A to by bolo inak správne urobiť, že teraz vyrovnaný rozpočet vzhľadom k tomu, kam sme sa dostali rozpočtov, ale že táto vláda, ak teda chce pripraviť vyrovnaný rozpočet, no tak to je, že krásna úloha, ktorá teda to, skoro by som povedal, že t- taký rozpočet pripraviť je, je pomsta budúcej vláde, že oni to pripravia, len že budúca vláda ho bude musieť realizovať, ak teda nezmenia. Tu brzdu, čo neviem, či zmení. A to sa dá len tak ľahko zmeniť. Neviem, či sa dá, to súvisí aj s Európskou úniou. Čiže, čiže to je ta posledná zákruta. Vláda nemá robiť, vláda v nedôvore nemá robiť veci zásadného významu. Po prvé, musí urobiť rozpočet. Po druhé, má byť vyrovnaný. Tak akože zásadnejšiu zmenu som tu za 20 rokov nevidel, ako teraz v tejto situácii rozvratu verejných financií urobiť vyrovnaný rozpočet. Čiže skoro by... Tuším tak trocha, že, to je, že sa tu dostávame do rozporu s ústavou a so zákonmi. Že, teraz nemyslím s tým vyrovnaným rozpočtom, ale s tým, že vláda v nedôvere bude pripravovať rozhodnutia zásadného významu, čo nesmie.
4: Ono je to tak, že vláda je dohodnutá s komisiou, takže tá dlhová brzda sa nebude uplatňovať, čiže výrovnaný rozpočet nebude musieť byť v tomto roku určite, zrejme na dva roky ale to len znamená, že sa rozháže ešte viac peňazí, čiže tie fierejné financie budú ešte v horšom stave.
5: A to je už teda ja čítam tak, že možno to tak bude a možno to tak nebude. To čítam v novinách, že možno bude musieť byť vyrovnaný rozpočet a možno nebude, predpokladám, že to závisí od nejakej takej dohody. Neviem, či už je uzavretá.
4: No tak ja som sa dočítal, že je uzavretá.
5: Dobre. Možno ám. ústne alebo čo? Možno má k tomu ešte niečo povedať aj Tomáš.
1: Ja som mal len krátku poznámku, lebo som Uvíznul drábkem, ako sa hovorí na opačnej strane onej rieky. E, pri tom slove, že je to neuveriteľné. Žiaľ, táto situácia pre mňa nie je neuveriteľná. A ak je to pre niekoho šok, tak je to šok zo splnenia obáv, nie z prekvapenia a nie zo sklamania nejakých oprávnených očakávaní. V roku 2020, keď nastúpila táto vláda, e, teda nie táto vláda, ale tam tá, Prečo sme poznali profily tých ľudí, profily tých strán? Nedali sa, neboli oprávnené žiadne vysoké očakávania. Uvedomujem si, že teraz to z mojej strany znie ako neplodný pesimizmus, pretože tu vzniká vákuum, čo už som spomínal a ani ja neviem presne, čím sa to vákuum zaplní, ale ak je tu nejaká nádej na obrodu politickej kultúry alebo na zaplňanie toho vákua, tak sa to určite neudeje počas toho zvyšného obdobia do predčasných volieb, ale bude to dlhá cesta a ak je nejaká nádej, tak je v občianskej spoločnosti, ktorá je taktiež nedužívá a podvyživená a ako aj dysfunkčná, ale stále tu je. Bude to každopádne dlhá cesta.
5: Ešte jedna technická poznámka. teraz sme si tu s Jurajom pozreli nejaký text, v ktorom sa tvrdí, že tá dlhová brzda je vypnutá na dva roky v zmysle dohody s Európskou komisiou. Komizie. Tak neviem, to je nová správa, akože dnes? Nie alebo, nie. To dobre, je z konca roku. Ale, ale prečo no, potom stále je v hre tá diskusia, že ja to vidím ešte teraz, v januári sa o tom hovorilo, že teda jak, sto, jak s tým... Obci sa napríklad
4: menú... toho obávajú, takže asi ešte nie je úplne jasné, no. že to vlastne dopadne.
5: No. Čiže to je ale dôležitá vec, že teraz sme žijeme troška v takej ilúzii, že keďže vláda pomohla ľuďom, to je to, to je vynikajúce heslo, a opozícia, opozícia chce ešte viac pomôcť ľuďom, a Andrej Babiš chce najviac pomôcť ľuďom, tak, tak teraz máme taký pocit, že vlastne je to OK, že tá pomoc ľuďom, tá tohto ročná, tejto zimy je jednorázová v, v mnohých veciach, mnoho miliardová, ale jednorázová. Čiže to nie je tak, že teraz, je, teraz vláda zastropovala ceny energie tak troška nešikovne, že chodia tie faktúry, ale v konečnom dôsledku to nakoniec nejako predplatia. A tak to teraz bude. To je tak, že to bude teraz 3 mesiace, ale budúcu zimu bude čo? Bude, že znova bude takáto miliardová pomoc, ale to už bude úplný rozvrat financií. Čiže tým chcem povedať, že... Tá vláda, ktorá teraz príde po septembrových voľbách, to, to ne... Skoro by som povedal, že to nebude veľké výťazstvo pre tú vládnu zostavu teraz sa chopiť moci na Slovensku. Marina?
2: Ja len chcem na záver povedať, že viete, kto teraz brojí proti populizmu? Igor Matovič vyhlásil, že teda nie, že do tých predčasných volieb sa nám tu rozbehne nejaký festival on ty, on, Ale
5: on ty myslí, že nejaký iný než môj. To by ho <laughs> fakt hnevalo.
0: No dobre. Uh... Ja som ale predsa len zabudol na jednu vec v súvislosti s týmito nadchádzajúcimi voľbami sa vás pýtať, že, že dnes mal smer tlačovku, kde odsúdil a, a dosť brutálne napadol Jana Budaja za ten jeho podpis, ktorý objavili v pratských archívoch o spolupráci so štátnou bezpečnosťou. No tak Jan Budaj nie je bezvýznamná postava, je to známa postava z novembra a vlastne celých tých 30 rokov od novembra sa pohybuje nejakým spôsobom v tej politike. A ja dám prvé slovo Martinovi, lebo vidím, že sa už chystá na to, že čo povie.
3: Je to dobrá správa v tom zmysle, v akom zmysle bola dobrá správa, keď Babiš útočil na Pavla, že to, to bol komunistický rozviedčík. Akože, keď ešte aj Smer vycíti, že podpis spolupráce s EŠTB je negatívna vec takto, pretože... Ale ja smer, myslím, smer, myslím, smer... Smer, neradí, akože smer, ja si myslím, že netreba po, akože podozrievať z nízkych schopností populistických, to znamená, že oni majú vycítené, alebo vy z dotazníkov vyzistené, že toto na Slovensku funguje, to je dobrá správa, si myslím. A, tak. a samotný budaj, akože na Budajovi to, že ako mladý človek podpísal túto vec, z zďaleka nie je to najhoršie. Jako, že urobil horšie veci, ktoré tejto krajine ublížili viac. Čo je zaujímavé, že podľa mňa Budaj nie je, stále ešte nie je, nie je, čo už treba urobiť, aby bol preflaknutý u voličov. Nie je. Ale je preflaknutý u partnerov. Budaj, keď zvolá demokratický stôl, k tomu stolu dojde Budaj. Proste s ním stá sa, že nie je ochotný nikto spolupracovať, lebo tí ľudia, ktorí sa v tej politike pohybujú, ho videli. Videli ho za tých 30 rokov veľakrát, čo to je za človeka. Čo je horšie, že nie je nie rovnaký stupeň poznania medzi voličmi, aj medzi partnermi, uh, si užíva Mikuláč Zurinda. Podľa mňa nie je rovnosť medzi Zurindom a Budajom. Uh, k ním, ku každému, sa dá podať jedna dobrá vec. K Budajovi, že neznáša Zurindu, a k Zurindovi, že neznáša Budaja. A skoro som skončil. Zurinda je tiež nebezpečný človek pre uh, demokraciu na Slovensku, pre politický vývoj na Slovensku a u politických partnerov, aj u voličov. Te znova znova sa zabudlo, znova sa zabudlo, čo to bolo za chlapak, znova sa zabudlo, že ešte pred 98. pred voľbami mal reči o dvojnásobných platoch a pokúšal sa podplácať novinárov a potom to išlo, išlo, išlo až ku gorile. Furt je to ten istý človek a potom to išlo k zničeniu radičovej vlády. Nič, odpustia mu to ako... Voli, či tak mu to odpustia partnery. Čiže Budaj je zničený človek podľa mňa, bez ohľadu, či sa našiel podpis alebo nenašiel. Curinda zdá sa, že sa pokúša o nejaké vstanie z popola za pritakávania napríklad na internet, v internetových diskusiách trollov, ktorých sa spoznajú podľa toho, že doteraz tam neboli a zrazu sa objavili, že Curinda je predsa výborný ale aj normálnych ľudí, ktorí pod svojím menom sa tých diskusí zúčastňujú roky, roky s dobrými príspevkami, zrazu dojdú s tým, že vlastne Zurinda je dobrý. Chlapci a devčatá nie je
0: dobrý. No, keď o tomto hovoríš, števo, hne ti dám slovo, že aj na tej tlačovej konferencii za ním nestáli, že bezcharakterní ľudia, alebo väčšina z nich, to boli slušní ľudia. Ja, ja niektorých poznám. Letanovská je slušný človek, kopu ľudí tam bolo a, a oni ako keby to ani nevideli. Štefan.
5: No, tak otázka je ten, ten Budaj bola, otázka nie Zurinda. Tak... Áno. E, to, je, to je taký, že zaujímavý prípad, že e, znova, že pre tých, ktorí sú dnes mladí ľudia, tak Jan Budaj spolu s Milanom Kňažkom, to boli tí dvaja, ktorí, ktorí boli na tribunách na námestí SMP, keď bol roku 89 a, a ktorí to viedli veľmi dobre. Tie tú samotnú tribúnu. Neboli to jediní, však tam bolo veľa iných ľudí, ale oni boli tí, ktorí vystupovali, tak viedli to veľmi dobre. Tí ostatní im to tiež veľmi dobre pripravovali. Bolo to také kolektívne dielo mnohých ľudí, ktorí potom založili VPN. A tento Jan Budaj v roku 1990, keď boli prvé slobodné voľby a VPN malo taký záväzok, že keď, keď bol niekto v zoznamu HTB či už spolupracovník alebo tak, tak, tak nebude kandidovať. A vtedy sa ukázalo, že on je v takom zozname a teraz, prečo to hovorím, je, že on sám to povedal na tej tlačovke vtedy, povedal, že tak áno, že on to lutuje. myslel si, že ten, že ten podpis si zoberie zo sebou do hrobu, že on teda vlastne nikoho, nikoho nedonašal, ale bol donútený podpísať, lebo chcel emigrovať a všeličo. Ale on to sám povedal. A teraz, potom išli roky a zrazu už to bolo také zahmlené, že vlastne to bolo celé vyfabrikované, vlastne to ani nepodpísal, vlastne to je celé nejaká zrada, možno dokonca Prahy, alebo tak. A, a, a teraz my sme v roku 2023 a tu je, že správa, že našiel sa podpis, ale že to má byť niečo nové. Však on povedal v roku 90, že však áno. Ale tak, ja neviem, to, toto, je, toto, je, toto, je, toto je presný Akože presná diagnoza, že, že neustále znova a znova straty pamäte, že, že, tak, ja neviem, že v roku 2025 povieme, že, že, že Igor Matovič bol odvolaný z vlády, z vlády, z hostu Však bol, ale v 2021 či 2. Nie, nie teraz. Tak toto je, to, to je také, že, že to je nejaký obrovský objav, že sa našiel podpis. Ale keď to ten samotný podpisujúci pred 25, 30 rokmi povedal, tak už to netreba hľadať. Nie? že, že čo, čo, V čom je to nové? V ničom. To, čo je na tom zaujímavé, je, že my sme taká krajina, kde, kde, kde je možné, že človek povie, že podpísal som to a potom je možné 25 rokov vytvoriť takú atmosféru, že vlastne si ľudia myslia, že to nepodpísal, že to na neho niekto našil. To, to je také úplne zvláštne. Že keby to aspoň vtedy nepriznal, tak ešte chápem, že však nikdy som to nepriznal, ale že keď to raz priznám, čo je ináč sympatické, ve to bolo úplne sympatické v tom, 2000, v tom 1990, že, že jeden z lídrov VPN normálne povedal, že áno, ja som to chcel vytlačiť asi z pamäti, alebo niečo, podpísal som to, odstupujem z kandidátky, však to je, takto má byť. Že... No ono to ale bolo trošku ináčo. Ne, nebolo, takto bola tá tlačok, ja si ju pamätám. No. A, a, a teraz, že... Že, a tam to mohlo skončiť, že mohol byť Jan Buda aj na dva roky niekde preč, alebo na nejaké škole, alebo hoci čo a mohol sa normálne vrátiť, že čo, však ne, ale my tu budeme, my to robíme tak, že potom on vzhľadom k tejto v úvodzovkách kriúde, hoci pôvodne hovorí, že to není kryjúda, že je to tak, tak potom sa pripojil k HZDS, potom k neviem, čo mu potom všeličo pozákladal, porozkladal a tak a dodnes sa to ťahá. Namiesto toho, aby to skončilo pri tej tlačovke 90. No tak ja neviem, či, čo k tomu sa dá vlastne povedať, že našiel sa podpis. Našiel sa podpis, ale už pred 33 rokmi, nie teraz. No to máš síce pravdu, ale
0: tak také jednoduché to s ním vtedy nebolo, keď boli tie prvé slobodné voľby, lebo on, čak aj podľa svedectva mnohých ľudí, naováral ľudí z EPN, aby to zatajili. Aby to nevyšlo, ale nakoniec no, povedal, no, že to ano, tak bolo. Ale, ale ty si to tak hovoril, ako keby to bolo úplne normálne, že on, ale ho k tomu vlastne dotlačili. No. tak e, tak to nejako to bolo. Ja si myslím, že máme naozaj skvelého generálneho prokurátora. V marci 2022 presviečal poslancov Bránno-bezpečnostného výboru že únoscovia cez Slovensko určite neprevážali vietnamského občana a tvrdil, že nie sú dôkazy o účasti slovenských orgánov na jeho únose, ba dokonca vraj ani nie je preukázané ani len to, že bol na slovenskom území. Novinárom zvedavým, ako na toto prišiel, predviedol dokonalý šprint po schodoch, aj, teda aj, aj bol by mu mohol zavidieť, ako utekal pred nami. Hrbádnu krylieho kolega vlastným telom zablokoval dverece, z ktoré pán generálny ušiel pristavenému autu. Dá sa povedať, že pán prokurátor pred príslušným parlamentným výborom jednoducho klamal, alebo je nekompetentný. Teraz bude ešte mlčať ako hrob napriek tomu, že nemeckému súdu sa podarilo dokázať prítomnosť únoscov nie len na našom území, ale aj vo vládnom špeciáli, ktorý im poskytol podotýkam, že gratis, vtedajší minister vnútra Kaliňák. A aby nemali prilete cez Polsko problém, tak nahlásil, že v lietadle bude sedieť osobne on. Maro Žilinka má však v rukách aj iné tromfy, ktoré by prípadným slovenským spolupáchateľom tohoto únosu zaručili celkom určite bezpečnosť. Je to jednoducho. To magické číslo 363. Tak čo vy hovoríte na pána Žilinku? Tomáš. Už sme sa teda tu o ňom veľakrát bavili, ale toto je trošku nový.
1: Voľba generálneho prokurátora Žilinku je dnes, a to sa to už nie je prekvapenie, to sa len opakovane ukazuje, jeden z tých dôvodov, prečo tie vysoké nádeje pred troma rokmi boli nepodložené.
0: Marina.
2: Ja si dokonca myslím, že nie, že jeho voľba. To je úplne jedno pomaly, kto by tam bol. Ten systém je zlý, tá inštitúcia je príšerná. Samá politická vôľa, ktorá dokáže udržiavať 10 ročia stalinskú inštitúciu v existencii, v podstate zaručuje aj to, že kontinuálne sa budú na jej čelo dostávať takéto osôbky, lebo nepoviem, že sú to ani osoby, ani osobnosti, proste, že tam bude škodná vždy nejakým spôsobom lebo sama tá inštitúcia si v podstate žiada toho sovietského človeka. A krajina, ktorá má sovietske inštitúcie, ani nemôže mať občanov s nesovietskými názormi v nejakom veľkom počte, prevažnom. Čiže toto je jedna obrovská zanedbaná vec, ktorá sa mala dávno urobiť. A ja ináč dúfam, že Žilinka vojde do dejín ako ten, pri ktorom to už všetkým hádam doplo a ktorý bude aj hrobárom tej stalinskej prokuratúry.
5: Ja k tomu chcem povedať k tomu únosu, lebo ten je dôležitý, že keďže nemecké orgány teraz povedali, odsudili ďalšieho človeka v Nemecku za účasť na tomto únose a súčasne ten súd povedal, že on, on, ani, ne, on ani neskúmal v zmysle, že k- kade presne to išlo, na Slovensko a zo Slovenska, tam, lebo je zrejme, že to išlo z Boryka cez Moskvu do, neviem, do, do, Vietnamu. do Vietnamu s vládnym špeciálom, hovorí tá súdkynia. Ten špeciál Nemecká... išiel len do Moskvy. No a, a teraz, že tak iba si to tak povedzme, že, čo to vlastne, že to sú také správy, ale čo tie správy znamenajú, že, že demokratický štát Nemecko zistil, že z jeho územia bol unesený občan komunistickým režimom vietnamským cez Slovensko za príspenia slovenského vládneho špeciálu. A teraz s tým sa ideme my, ako iný demokratický štát, ako vysporiadať, že No toto to hovoria Nemci, ale my hovoríme niečo iné? Či čo my hovoríme? že. že lebo tu už sú také reči, že a možno ani nebol na tej palube. Veď to sme tu počuli, že možno ani nebol na tej palube. A teraz Nemecký súd hovorí, že však to je jasné, že to bolo cez slovenský vládny špeciál. A teraz čo je to slovenský vládny špeciál? To není, že, že nejaká súkromná firma, ktorá sa volá slovenský vládny špeciál. To je, že štátne, to je naše spoločné lietadlo, o ktorom rozhodujú nami zvolení ľudia a im, nimi poverení e, e, úradníci a rôzni funkcionári. Čiže inými slovami, že my sme poskytli to lietadlo na ten únos. My, my, Slovensko, my, 5 miliónov ľudí a teraz my sa musíme pýtať, že počkajte, a my sme to chceli? Ja som to napríklad nechcel. A, a mnoho iných ľudí to nechcelo. A teraz, že a čo s tým teraz my tu urobíme? Že nič? Že vo vedľajšom slobodnom štáte sa povie, že bolo to takto a my sa budeme tváriť, ktorí sme spojenec toho vedľajšieho štátu, že to tak nebolo? Tak eh, odporúčam, eh, ja som teraz na jeseň urobil takú veľkú knihu rozhovorov s Andrejom Kyskom, ktorý v jednej z tých kapitol mi hovorí úplne otvorene, že ako to bolo s týmto únosom vietnamského občana. K mu to povedal, že sa ten únos stal, ako mu to povedal a kto na tlačil a ako naňho ho tlačil, aby napríklad jeden z tej delegácie, alebo jeden z tých ľudí, ktorí boli okolo toho, vietnamec, žijúci tu, aby sa stal slovenským veľvyslancom vo Vietname. Že To, keď si prečítate, tak máte pocit, že to je nejaká detektívka. Ale toto není, ja som neurobil knihu Detektívok, to je rozhovor o tom, ako sa ten únos dial na území Slovenskej republiky a čo s tým všetko súviselo. Čiže odporúčam si prečítať tú knihu s Andrejom Kiskom, ale teda, že samotná tá správa, že najdôležitejší spojenec v Európskej únii, ktorým je Nemecko, hovorí, že slovenský vládny špeciál... Náš špeciál, naše lietadlo, ktoré platíme z našich daní, my, čo tu aj sedíme, bol použitý na únos e, vietnamského občana, že to je strašná hamba. No len a Teda taktože nebola by to hamba, pokiaľ my by sme v tom pokračovali, že a my k tomu dodávame toto, že stalo sa to takto, tento je za to zodpovedný, tento to nariadil, ale my nič z toho nehovoríme. Respektíve bol pokus a ten pokus bol zastavený. A ja sa ináč pýtam, že a teraz za tie tri roky sa čo teda dialo? Dobre, že môže byť použitá 3 6 ale to, akože 3-6-3 není to, že nesmiete to už vyšetrovať. A tu sa to nejako vyšetruje v tejto chvíli? Že no. my, sme teraz, my sme teraz akože najprotikorupčnejší v histórii. Nie, takto to počúvame tak dobre. A navyše súvisí to s vtedajším smerom. A s smer mal vtedy tie rozhodujúce funkcie. A to tri roky nestačili na to, aby sme sa posunuli trocha ďalej, než novinári sa posunuli v tom roku, keď bol ten únos. Tak to je troška hamba v tom prípade tejto zostavy, ktorá sa tvári, a v mnohom aj je, že protikorupčná, ale takúto jasnú vec, ktorú ešte nám tu vedlejší súd takto ponúka, nemecký súd, že pozrite sa a že my nerobíme nič, tak to sa mi zdá, že veľká hamba. No, keby hamba, ale podľa mňa to je už aj kriminálny čin, ale chcem len
0: povedať, že no, prečo sa to nevyšetruje, lebo to vyšetruje krajská, krajská prokuratúra bratislavská, No a, a však o nej vieme, čo všetko už tá krajská Bratislavská prokuratúra to spáchala, áno. Takže, Juraj.
4: No, to je presne si povedal, že ten základný problém je v tom, že e, tí, ktorí to majú vyšetrovať, v zásade nevyšetrujú. Rozhodnutie z Nemecka určite vytvára nejaký tlak, ale Maro Žilinka iné tlaky už ustal, takže sa nebojím, že tento by neustal. E, tam je naozaj problém v tom, že sa zneužil ten špeciál, a zneužila sa diplomatická imunita, pretože vďaka tomu použitiu toho vládneho špeciálu sa vlastne vyhli tí ľudia, ktorí, ktorí toho zrejme bezvedomí Vietnamca vliekli na palubu.
0: A toho, že Kaliňak povedal, že on je na
4: palubu. A Kaliňak ešte navyše teda klamal o tom, že, že on letí s nimi do tej Moskvy, tak sa vyhli pasovej kontrole. Tým pádom nikto nevie dnes preukázať akože úplne na betón, že ten človek tam bol a... To všetko je v podstate, to všetko v podstate viedlo k tomu, že sa to podarilo, ten únos. Dve veci som chcel ešte poznamenať. Jednak to, že podľa mňa boli aj lep, bol aj lepší kandidát na generálneho prokurátora, ktorý mohol pomôcť k tomu, aby sa urobila reforma tej generálnej prokuratúry. To sa nestalo, lebo vládna koalícia, tá najprotikorupčnejšia, zvolila proste Žilinku. A mňa pobavilo to, čo povedal Maro Žilinka, že... Že kým bude generálnym prokurátorom, bude vždy na nezákonnosti striktne reagovať. No Mňa by veľmi zaujímalo, ako Marožilinka zareaguje na vlastné nezákonnosti, ktoré pácha v rámci výkonu svojej funkcie. Chcel by som vidieť, lebo jediná reakcia, ktorá by z jeho strany bola adekvátna, by bolo odstúpenie z funkcie.
0: A prípadne ešte podanie na seba trestného oznámenia.
4: To už nechá na kolego. Ja si myslím, že špeciálna prokuratúra by sa o to postarala.
3: Martin. Stefan sa pýta, že čo s tým urobíme, že Nemci povedia jasne, že cez našim vládnym špeciálom bol spoluunášaný komunistickým režimom ich občan z Nemecka. A ja si myslím, že my, národ slovenský, vedomí si kultúrneho a politického dedičstva našich predkov a bla 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 bula, takže... My na to budeme reagovať takto, že my budeme mať radosť, že sme tým Nemcom nafúkaným zás ukázali, že to je náš vládny špeciál, nás, svojstojného slovenského národa a my si ním budeme unášať koho chceme a hlásiť na palube koho chceme a oni s tým nemôžu nič robiť. Existuje jediný spôsob, ako by ste mohli niečo urobiť a to, že by nám zastavili nemecké peniaze ale to nemôžu oni spraviť, lebo za za to im to nestojí, aby, aby rozbíjali Európsku úniu. To je podobné ako NATO, nestojí za to, že krajina, ktorá do NATO v nejakom míste vôbec nepatrí, Turecko, blokuje pristúpenie dvoch krajín, ktoré do NATO jednoznačne patria. A jednoduchá vec by bola, že tak dobre môže sa vylúčiť to Turecko, keď ktorý takéto veci, prípadne Maďarsko, ale to sa nesmie stať, prečo sa to nesmie stať, stačí sa pozrieť do histórie, komu sa nechce čítať nič z histórie, stačí sa pozrieť na mapu a je jasné, že je životne dôležité pre NATO, aby tam bolo Turecko akékoľvek, akékoľvek, tak sa to potom bude musieť nepríjemne, ale akože, akú úctu si má teraz Turecko v <hým> na západe, no nie veľkú. Ako úctu bude mať takéto Slovensko na západe, no nie veľkú, ale budú nás, budú nás akceptovať ešte aj s tou Ficovou vládou, alebo čia to bude vláda, proste budú nás akceptovať, pretože, znova stačí sa pozrieť na mapu, že je to sice malá krajina, ale nie bezvýznamná z geografického hľadiska.
0: No a teraz taká jedna... Správa z malého sveta mravcov. Vedci prišli na to, že tieto krásne mravčie príšerky majú schopnosť detekovať moči pach niektorých druhov rakoviny, čo je neuveriteľné. A môžu byť tak podľa tých vedcov využití ako citlivé biodetektory. Vraj sa mravce veľmi rýchlo učia, sú efektívni a ich chov nie je nákladný. Čínsky veľvyslanec v Česku osobne protestoval proti telefonátu Petra Pavla s tajvanskou prezidentou. Rokovanie sa uskutočnilo bez emócií. Čínsky veľvyslanec zopakoval výhrady. Českí diplomati potvrdili platnosť našej politiky jednej Číny. Toto všetko povedal rezort ministerstva zahraničných vecí Českej republiky. No a jeho šéf, minister Lipavský bol v útorok na Slovensku a celkom nečekaně se tam změnila i o návštěvy prezidentky Zuzany v volebnom štáte Petra Pavla a povedal toto.
6: Je důležité pracovat na tom, co spojuje Česko a Slovensko, pracovat na tom, co máme společného, to jsou spojenectví v Evropské unii, v severatlantické alianci, jsou to demokratické hodnoty, je to, řekněme, péče, o to našem i společné dědictví, které máme, a myslím v tom dobrém slova smyslu. Takže já jsem velice rád, že jsme mohli dneska mluvit jak o těch aktuálních otázkách, tak i o tom, jakým způsobem, řekněme, použiju to slovo nakopnout, trošku posunout dál Československé vztahy. Také ano, zmínili jsme i prezidentské volby kolo, které proběhlo o víkendu v Česku. Vítěze známe, máme nového prezidenta pana Petra Pavla. Inaugurace bude 9. března. Bych chtěl ještě jednou poděkovat Slovákům i za to krásné gesto, kterému se novému prezidentovi dostalo, když paní prezidentka Čaputová mu osobně přišla pogratulovat. Bylo to opravdu něco, co vnímáme velice silně a poci si toho vážíme. Děkuji.
0: No. Ja keď som videl prvú reakciu, ktorú som videl, bola reakcia pána Pelegrini, o ktorej teda hovoril, že takýto veľký, nechutný, také nechutné fópaté tej je, že teda to, no ja to ani nechcem už komentovať, ale komentujte to vy, čo si o tom myslíte?
4: No, mňa prekvapilo, že pán Pelegrini sa nezavzdušňoval týmto spôsobom, keď prezident Zeman prijal pred prezidentskými voľbami na Slovensku Maroša Ševčoviča sprej ako kandidáta bol, Smeru voliem, teda. pár dní pred prvým kolom voľby alebo pred druhým už neviem presne, ale počas tej voľby, nie že po skončení a pozrátaní výsledkov. Uh, takže predstaviteľom Smeru by som odporúčal to, čo odporúčal Miloš Zeman Pražskej kavárne po svojom druhom zvolení, že by mali v tomto konkrétnom prípade veľmi pevne držať ústa, pretože tam nemajú čo rozprávať. A musím povedať, že ma veľmi potešila reakcia Jana Lipavského aj na uh, to pobúrenie Číny. Inak Jan Lipavský sám o sebe je taký, ako Karlovi Schwarzenbergovi možno jeden z najlepších ministrov zahraničných vecí v Čechách, pričom Miloš Zeman si z neho tiež robil úplne neapné žarty. Ho, ho on ho nechcel vymenovať a potom veľmi zdôraznil, že on je len bakalár pri tom menovaní. To bolo také úplne hmm. typicky Zemanovské. Takže mňa potešilo to stretnutie medzi našim ministrom Káčerom a teda Janom Lipavským a potešilo ma samozrejme aj to gesto prezidentky Čaputovej, pretože skutočne to bola, bol prejav toho, ako blízke sú tie dva štáty, ako blízke sú tie dva národy a súčasne aj podpora Petrovi Pavlovi v jeho, v jeho nástupe do funkcie, takže ja to považujem za úplne perfektné.
0: Tomáš, potom Marina. Ja si myslím, že to bolo úplne
1: normálne a oprávnené gesto. Musím zopakovať. Juraja, vyjadrujúce okrem jeho zvláštny vzťah Českej a Slovenskej republiky. K profilu osobností Petra Paula sa asi ešte, zdá sa mi, za chvíľočku dostaneme. No ale tá kritika prezidentky je... Teda ak to mám povedať ľudovo mimo misi?
0: No určite. Marenka?
2: K tej kritike to sa snáď ani neoplatí komentovať. To je niečo tak strašné, že ak je tam niekto veľký mm, a nechutný, tak je to pelegriny, ale nevadí. Ide o to, že Slovensko vysiela tak málo takých jednoznačných, kladných signálov, že patrí na západ. A že je úplne, jed... e, ako by som povedala, oficiálnu politiku zahraničnú máme výbornú momentálne, zatiaľ ešte stále uvidíme dokedy. Ale tie kultúrne signály a tie také signály o našom vedomí, že ako funguje tento štát a ako ľudia zmýšľajú a kam sa kolonia, tak tie sú strašne zmiešané. A úplne dobré sú aj také preto, takéto možno neúplne oficiálne, skôr také ľudské gestá, ktoré, keď urobí to prezidentka, že príde a podporí kandidáta, ktorý v podstate už však je jasné, že vyhral, tam už sa nič nezmení, a podporí človeka, ktorý posunie aj Česko pevnejšie do tých euroatlantických spojenectiev, tak pre nás ako krajinu je to strašne dobré a je to taký bonus. My by sme si to mali ceniť a vážiť a nie si na to otvárať ústa pellegriniovským spôsobom. Mimochodom, ak on chce byť nejaký prozápadný, ako občas aj tak zdá sa, že by aj mohol byť, keď sa už špekuluje o tom, že by mohol byť v ďalšej vláde, demokratov, no tak toto ho k tomu neprivedie.
0: No... Mňa tam fascinovalo na tých okamžikoch, keď prišla pani Čaputová do toho štábu, keď spievali tú Českú hymnu a potom pokračovali aj to slovenskou. A to teda od rozpadu Československa si nepamätám, že by niekde Češi spievali verejne slovenskú hymnu. A tam to bolo také spontánne, bolo to veľmi symbolické. Martin.
3: Ja si myslím, že to gesto prezidentsky Čaputovej bolo ďaleko, ďaleko nad rámec protokolu. To znamená, že že je úplne v poriadku, že to vyvoláva rôzne komentáre a reakcie. A tak ako naše komentáre sú úprimne kladné a považujeme to za neštandardné, správne gesto, tak si myslím, že mali by sme tomu Pelegrínimu priznať právo, aby urobil to, čo je samozrejme, že on to bude kritizovať, ako tiež má na to právo, bolo by čudné, keby to nespravil a do istej miery, dokonca ja pôjdem ešte ďalej, ja si myslím, že mu za to máme byť vďační. Akože, kto má brať hlasy Ficovi, ak nie pelegríny hlasy akých voličov to sú, čo treba týmto voličom hovoriť, aby aspoň čas zvážila, že či predstanie radšej ten Pelegrini ako Fico. A pre nás je lepšie viac hlasov pre Pelegriniho a menej pre Fica, než naopak. To znamená, že je úplne v poriadku byť pobúrený tým, čo ten Pelegrini hovorí, ale to, je, to platí v pondelok, útorok, v stredu, v štotok, v piatok, v sobotu, v nedelu. To platí každý deň a táto vec
0: podľa mňa nijako nevyčnieva. No ja neviem, či som rád, že si toto povedal, čo sa týka tých boličov, že aby predsvetli Marina.
2: Ono fajne, ale on ich chce vlastne takto, že okafrať, že teraz bude hovoriť to, čo chcú počuť a potom po voľbách sa podľa teba začne správať racionálne a prozápadne? Nie, nie, no, nie, neviem.
3: nie ja si myslím, ja si myslím, že dokonca ani nehovorí, že on ani nehovorí, čo oni chcú počuť, on tento raz hovorí naozaj, čo si myslí a, a čo cíti a to je v Nehovorí ne, ne sa mi to dobre, ale ja si myslím, že to je v poriadku však. Nech hovorí to, čo čakáme od Pelegrínyho,
5: vedie to Pelegríny. Štefán. No, inak to tak aj občas funguje, že títo politici na Slovensku hovoria niečo, čo chcú ľudia počuť a potom, keď sú pri moci, tak urobia inú vec, lebo je správna, to není výnimka. U samotného smeru, veď oni, oni sú, ako sú oni prozápadní, tak sú prozápadní, že keď, keď netreba, keď je kampaň, tak nie sú, ideme do EÚ s holými zadkami, bola akože ich, ich heslo. A potom, keď potrebujú uh, si, sa zapáčti, tak príjmu väzňov z guantanama, ale veď tak, de, akože, Áno, dokonca by som Marina povedal, že áno, že najprv okafrú svojich voličov a potom urobia prozápadný krok, ak je to pre nich výhodné. Čiže e, to, to, to očakávam úplne aj od Pelegriniho to isté, že on nakoniec bude ešte aj za pomoc Ukrajine vojenskú, si myslím, keby, keby mal vládnu zodpovednosť. Ale ešte treba povedať, že to, čo ste čítali alebo počuli, že čo povedal Pelegrini je úplný odvar. Vlastne je to úplne, že, vlastne je to úplne humanistické po, po, pouvažovanie, že mala tam ísť, nemala tam ísť, nie je to v rozpore s protokolom, znejak takto to on povedal, v porovnaní s tým, čo hovorili viacerí ľudia zo Smeru a ešte aj iní ľudia, že to sú hrozné veci, čo sa tam dočítate alebo čo počujete. Čiže toto, je, toto treba povedať na adresu Pellegrino, že to je viedrenie nebolo nejaké nenávistné v porovnaní so všetkými tými z toho brehu. No a teraz k tej samotnej návšteve, že... No, tak kedy by to bolo, že... Dobre, čo znamená, že v rozpore s protokolom? Že protokol je niečo, to je taká diplomatická vec, že keď je nejaká návšteva, tak máš byť takto oblečený a keď je nejaká, nejaký ples, tak máš tam je napísané, ako tam máš prísť a keď je štátna, keď štátna inštitúcia má niečo organizovať, tak protokol hovorí, že po ktorej strane má byť prezident a po ktorej druhý prezident a všelijaké takéto veci. No a teraz, že... Tento protokol nehovorí nič o tom, nič, že že prezident nesmie alebo môže v v inom štáte niekomu blahoželať či telegramom, alebo telefonicky, alebo osobne, keď je zvolený a ešte nie je vo funkcii. To nie je v protokole, to nie nie je nikde napísané. Čiže čiže to nešlo o porušenie protokolu v tomto zmysle. Dobre, o čo išlo? Tak asi je to tak, že teraz... Teraz máme takú zvláštnu situáciu, že je to jednak Česko, čiže najbližšia krajina, je to jednak lepší z tých prezidentov, ktorí tam kandidovali, respektíve lepší z tých kandidátov, ktorý vyhral. Ale predstavme si, že je to neutrálna krajina ktorá, a, a obidvaja tí kandidáti sú dobrí, by boli dobrí. Tak vtedy je to také, že prečo ide prezidentka jednému, keď sú obidvaja dobrí, prečo ide jednému rovno do štábu, naviše v neutrálnej krajine, že... Prečo? Že, že, ak to má význam, že stačí zatelefonovať, nie? že to je v poriadku. No. Lenže tu je to špecifikum, že, že Česko je bývalá súčasť našej spoločnej histórie, poprvé. Po druhé, ten spor o to, ako má vyzerať verejná, verejný priestor a verejná politika, je podobný, že ten spor medzi Babišom a a Petrom Pavlom, bol o čom, ten nebol o tom, že ako majú byť danie, a. Že... ten bol o tom, že či sa má vo verejnom priestore používať, že brutálna lož proti tomu súperovi, aby prehral. Čo robil Babiš, keď hovoril, že Pavel chce vojnu a zatiahnuť českých chlapcov do vojny. Tak a toto plus mínus, toto riešime aj tu na Slovensku. Mimochodom, Zuzana Čaputová je presne takto označovaná, že ona zaťahuje Slovensko do vojny, lebo má, lebo má na to príkazy z Ameriky, alebo čo takéto blbosti. Čiže jednak je to Česko, bývalá časť Československa, jednak je to podobná, podobný hodnotový spor a to, a to podľa mňa úplne oprávňuje Zuzanu Čaputovú urobiť čo chce. Že, to, to, čo my tu máme za, za, za úvahy, že keďže sa to doteraz neurobilo, že by niekto išiel po zrátaní rozhodujúceho počtu hlasov, keď je jasné, kto vyhral, keďže to, sa to ešte neurobilo, že by niekto išiel takému prezidentovi zablháželať osobne, tak sa to nesmie už nikdy urobiť? Prečo? že. Prečo? že lebo to ešte nikdy nikto neurobil, ale veď celý ľudský vývoj je daný tým, že niekto niečo urobil prvýkrát. A to, to oceňujeme. tú odvahu predsa ocenujeme vo vede, vo, vo, hocičom. Tak prečo by sme mali e, takýto tvorivý počin e, odsudovať? A ja si myslím, ja mám také podozrenie, že prečo je taká veľká kritika z, z č- časti Slovenska. Ja si myslím, že je to preto, že keďže tam Zuzana Čaputová prišla a generál Pavel aj s manželkou ju srdečne privítali a tí ľudia ju sedečne privítali a tí ľudia zas, zaspievali slovenskú hymnu česy. tak to je také, že pozeráš sa na to, ako super Zuzana Čaputová, politicky super, a hovorí si, že ale čak to ona má jaké body, čo toto je? A ja keby som tam prišiel, ja by som to asi takto nedostal. Tak ja by som tam asi ani nešiel, ale ani by som takúto slávu nedostal. No tak je to proste, tak musím povedať, že no ale to by takto nemalo byť, lebo je to v rozpore s protokolom, ale podľa mňa je to, že čistá závisť. Dobre, tak myslím, že týmto
0: môžeme náš podcast skončiť, aj keď zvykneme sa tu vždy baviť o Ukrajine, Ale tento raz som urobil takú výnimku a nezahradil som tú tému sem, lebo o dva dní tu budeme mať generála Macka s jeho podcastom a ten bude o tom hovoriť podrobne. Neviem, či niečo také nové je extra okrem toho, že im nedali zatiaľ tie stíhačky Američania,
5: či sa niečo deje na tej Ukrajine. Prepaď, trocha sa deje. To samotné, mňa to prekvapilo, že... Dobre, tak bolo to cestou, nieka, Michel Biden, americký prezident a, a cestou, neviem, či do alebo kam, sa ho niekto opýtal, že a čo tie F-16 dáme? A on povedal nie. A išiel ďalej. A teraz... Bolo to premyslené? Nie. Alebo bolo to dočasné? Nie. Alebo bolo to, čo za nie to bolo? Že to, 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 to je úplne dôležité, že my, my žijeme v takom svete, že keď niekto niečo povie, tak sto, povie, že nie. A teraz my hovoríme, aha, tak Američani nedajú F-16. Ale možno, že zajtra povie, že áno, že to vyžadovalo nejakú procedúru, že to vyžaduje nejakú dohodu, niečo. Čiže tak ako Nemci povedali, že nie, a potom povedali, že áno o, o, tankoch, o tankoch Leopard, tak ale to samotné nie, keď som si počul, som si povedal, že prečo nie? No, som si povedal, že a prečo nie? A nemám na to odpoveď. že, že v tomto je to niečo nové, že Ukrajinci uh, zomierajú teraz v nejakých ďalších dedinkách, ktoré sú dôležité na, ďalší, na, na, nejaký, na nejaké ďalšie územie. A podľa mňa je úplne že správne, že nemusím o tom dlho hovoriť, ale je úplne správne každý týždeň povedať, že počkajte, tí ľudia tam zomierajú a našou psou povinnosťou je, je im nejako pomáhať. My, a teda aj tak, že si aspoň sa, si položíme otázku, že a prečo nie? Prečo tie F-16 nie? Možno to má nejaký dôvod, ja tým nehovorím, že to je že zlé rozhodnutie, možno to má nejaký dôvod, ale minimálne je to, je, to, je to bod na úvahu, že prečo nie. No Už sa objavila za práva, že Biden sa chystá, teda že pôjde do,
0: do Kieva a že tam sa budú aj o tých stíhačkách baviť, že za akých podmienok by ich mohli použiť. Takže vidím, že som tu Ukrajinu vynechal úplne nesmyselne, lebo všetci chcete niečo povedať, tak Marina.
2: Tak ja som dneska čítala taký článok v časopise Stars and Stripes, čo je americký armádny časopis. A tam sa písalo... Pres...
0: tie americké armádne časopisy? <laughs> Odkedy?
2: Okrem iných vecí.
0: Odkedy? Od vojny? Dávno.
2: E, tam sa písalo okrem iného to, že je síce zo pár technických faktorov, ktoré tie F-16 dosť znevýhodňujú, ale... To je jedno. Pravdepodobne sa aj tak poskytnú. A to, že momentálne sa Biden vyadril takto, že nie, tak to nie až také dôležité. Inak ja si myslím, že je to dôležité, lebo prečo by sme mali Rusom hneď oznamovať všetko, čo sa komu kedy dá. Juraj.
4: <t----> Jednak sú tie technické faktory, Okrem iného F-16 na svoju prevádzku potrebuje kvapalný kyslík. To nie je také jednoduché zabezpečiť na hociktorom vojenskom letisku. A druhá vec je, že pilotov na tieto stíhačky treba nejakú dobu trénovať. To znamená, ak chceme rýchlo pomôcť Ukrajine, nemá zmysel teraz na Ukrajinu dodať F-16, lebo s nimi nikto nebude vedieť lietať. To znamená, že to je tiež vec, ktorú je potrebné nejakým spôsobom naplánovať tých ľudí, zobrať niekam, natrénovať ich potom má zmysel tie F-16 poskytnúť. To je podľa mňa aj ten dôvod, prečo sa Biden možno takto vyjadril. Lebo je to jednoduchšie, ako tam vysvetľovať zložito, keď nastupujem do lietadla novinárom, že viete, no však áno, v budúcnosti možno, ale teraz proste má to takéto, takéto, takéto. Čiže ja si myslím, že to, čo ma povedala Marina, je samozrejme pravda. Čo máme, čo Rusom oznamovať, čo kedy Ukrajinci dostanú?
0: Počar, to by ma zaujímalo. Hneď ti dám slovo. Že a na čo tam potrebujú ten kvapalný?
4: Na dýchanie, pretože tam sa kvapálny Aha. kyslík používa namiesto ako náhrada vzduchu. To znamená, to je ako normálne rezerva, na, rezerva na pre pilota na dýchanie.
1: Tomáš. Takto podľa mňa tá debata není celá len o F-16 e, konkrétne. A k vyjadreniu amerického prezidenta bohužiaľ je treba povedať, ja keď poviem, ja som, dajme tomu joško Mrkvička z vedlejšieho vchodu a poviem niekde medzi dverami na niečo nie, tak to, to netreba treba pripisovať nejakú váhu, ale keď to poviem ako americký prezident, tak sa dá očakávať, že to, že to vyvolá nejaké tlakové vlny. E, v každom prípade ja mám od začiatku ukrajinského konfliktu ten e, občas pocit, že Joe Biden má e, občas prepadáva zvyku odpratávať vopred riešenia zo stola a prezrádzať Rusom to, že my niečo neurobíme. A to, to nie je najlepšie.
5: Ešte jedna vec okay. k tomu, aby sme tomu dali ten akože celý obraz, že, že v, v človeku môže vzniknúť taký pocit, že... A teda prečo im chceme dávať ešte ďalšie zbranie a ešte ďalšie zbranie a, a najmodernejšie lietadla a tak, že prečo? Tak, lebo no preto to, že je nejaká krajina, ktorá je napadnutá väčšou a vojensky silnejšou, početnejšou krajinou. Bez Čiže. Napad- čiže Teraz tá krajina, ako mám nevýhodu? Má nevýhodu, že je menšia a slabšia. To je, to, je, to je veľká nevýhoda, že na dvore, keď sa bijú chlapci, tak keď je niekto 18-ročný a druhý 12-ročný, tak to je strašná nevýhoda toho 12-ročného. Dobre, aká je výhoda tej slabšej krajiny? Výhoda tej slabšej krajiny sú dve. Jedna, že vždy, keď je slabšia krajina neprávom napadnutá, tak má, morálny náro, má, má morálne má také morálne rozhorčenie v sebe vo vnútri, že to v nej vyvoláva odpor a ochotu brániť sa. Väčšiu ako ochotu tých útočníkov útočiť. To tak je. To je, vý, to je výhoda slabších v nejakých vojenských konfliktoch, ak sú v práve. A Ukrajina je v práve. A teraz, ale to je malá Je to dôležitá výhoda, ale nestačila by. A ešte akú môže mať výhodu slabšia napadnutá krajina? Takú, že má kamošou ako ten chlapec 12-ročný, ktorí jej prídu na pomoc, aby nebola tak slabšia voči voči tomu napádajúcemu agresorovi. A a niekedy niekedy to na svete tak býva, že proste je menšia krajina a tí tí jej kamoši, jej v prípade napadnutia, neprídu na pomoc. Tak sa to stalo v 1938. Že že Československo bola slabšia krajina voči Nemecku a, a tí väčší lebo si mysleli, že tým zabránia vojne, jej neprišli na pomoc. No, vieme, ako sme skončili. Tak teraz, našťastie, tí kamoši, tí, tí, nie spojenci v zmysle NATO z Európskej únie, lebo Ukrajina nie je v NATO ani v Európskej únii, ale e, tie krajiny, ktoré vidia, že počkajte, tá Ukrajina je v práve je slabšia napadnutá, tak našťastie tí silnejší kamoši si povedali, že tomu slabšiemu bytému chalanovi na piesku pomôžu, nepomôžu tak, že tam budú ich samotní vojaci, ale pomôžu im tak, im tak, že im dajú svoje nástroje v takýchto súbojoch, v takejto vojne. Ale to je potom úplne iný obraz, než keď si len povieme, že počkajte, z ďalšie zbranie tam budeme, však tam tie zbranie sa budú bojovať a teraz navzájom sa budú tam akože vraždiť, tak nie. To je tak, že slabší je tu vedľa nás, pred našimi očami, bytý a zabíjaný a my, my... Tí, ktorí spolu sme silnejší, sa rozhodujeme, ako všeliako im pomôžeme. Ja si myslím, že by sme im mali pomôcť všetkými spôsobmi, aj tou F-16-kou, však asi sa to nakoniec aj stane, však aj o tých tankoch bolo, že nebudú a sú. Čiže Ale len aby nevznikla taká emócia, že počkajte, zase zbranie, prečo stále hovoríme o zbraniach? Preto stále hovoríme o zbraniach, že práve, že tá emócia je dôležitá, že. Ten chudá, ktorý nikoho nenapadol, je napadnutý a zabíjaný a emócia je, že musíme mu pomôcť. No tak Tomáš a potom uh, ukončíme. To. Obávam
1: sa len krátko, Števo, že to je trochu problematická téza, čo si povedal. Pokiaľ ja chcem pomôcť Ukrajine, pokiaľ s ňou cítim solidaritu alebo cítim, že je v práve, takto nie je púhým faktom, že je menšia a slabšia, lebo tu na toto by mohol kadeď kto proti príklady. Aj, aj Vietnamci sa bránili proti Spojeným štátom vo vojne. Aj to, aj...
5: No nie, to bol pol Vietnámu proti pol Vietnamu, Jeden komunistický, druh nekomunistický.
1: Ale Američania podcenili vôľu nepriateľa brániť sa a museli odtiaľ odísť.
5: Však, no a, čo, a čo? ako to súvisí s Ukrajinou? No, to nie, s
1: Ukrajinou, len to, že ešte raz moje dôvody... Prečo si myslím, že Ukrajine je treba pomáhať, alebo prečo, jednoducho, veľmi ľudovo povedané, prečo sa cítim byť na strane Ukrajiny, sú iné zložitejšie, ale ak začnem um, um, operovať s príkladom slabšieho chalána, tak to nie je dobrý príklad. To sa dá, to sa dá veľmi ľahko napadnúť. A prečo? Sa
5: to nedá napadnúť tak však prečo? Keď povieme slovo, že niekto je agresor tým automaticky hovoríme, že ten druhý nie je agresor, je napadnutý. A to je niečo iné. No ale to je... A Viete, to je čo je na tom iné? Že keď sa no, v... niekto bije na, na, na pieskovisku, je agresor a ty sa brániš. Keď ťa niekto napadne, si menšia a slabšia krajina, tak je agresor a ty sa brániš a treba ti pomôcť.
1: Aj vtedy, a... aj vtedy je to agresor, ak, ak by si bol väčšia a silnejšia no, vtedy krajina. Ale sa to väčšinou nedeje.
0: Ja, ja si myslím, že si celkom dobre nerozumiete, alebo teda, možno som ja Tomáš, ale, ale to ja som ináč pochopil, že... Tomáš mal na mysli to, že byť menší a slabší není jediný dôvod, prečo mu treba pomôcť. A v tom dávam za pravdu, lebo je to aj v našej bezpečnosti, že tam je aj kopa iných dôvodov, prečo im pomáhame. Martin. Uh,
3: otázka je, otázka, že či sa má pomáhať. Je, ne, ne, to je netreba debatovať. Samozrejme, že áno. Otázka je, jak rýchlo. Uh, prvý nápad človeka má, že čo najrychlejšie, aby tých Rusov čo najrýchlejšie odtiaľ vytlačili a bolo po vojne. A to nemusí byť správna odpoveď. Správna odpoveď môže byť, že dlhšie sa ťahajúca vojna nemusí byť nevýhoda Ukrajincov, to môže byť nevýhoda Rusov. Rusi tú vojnu, pokiaľ bude Západ vyzbrojovať Ukrajincov, 100% prehrajú. Proste tie, ten potenciál výrobný ekonomicky na jednej a na druhej strane je úplne neporovnateľný na rozdiel od vojenského potenciálu, kde tí Rusi majú o čosi vyšší ako Ukrajinci, aspoň sme si to mysleli na začiatku, medzi tým sa to dosť značne spochybnilo, majú väčšiu ochotu nechať zabíjať koľkokoľvek Rusov. Každopádne otázka je, jak veľké to víťazstvo nad Rusmi má byť a čím dlhší ten konflikt, nie nekonečne dlhý, tým viac sa Rusi oslabia. To znamená, že... Tú pomoc v nejakom mysle dávkovať, nedávať ju celú tak, aby dokázali už teraz v 23. vytlačiť Rusov z Krymu a vytlačiť ich z Donecka, nemusí byť, nemusí byť najsprávnejšie riešenie urobiť to rýchlo. Ja netvrdím, že to robenie pomalšie je, je správnejšie. Ja len tvrdím, že čo sa mňa týka, to je ako keby som spozoroval šachovú partiu dvoch veľmajstrov, tak... Skôr sa z toho učím, než by som ja mal pocit, že to, jak hrajú, majú hrať takto a takto. Keď to robia američania pomaly, venoval by som trochu rozmýšľania o tom, či nie je
0: rozumné robiť to pomaly. Tomáš, Marina a koniec.
1: Pokiaľ, máme tu, pokiaľ sa tá pomoc dávkuje, tak sú tam, opäť Martin, obávam sa iné ohľady, než túžba po vleklom konflikte. Toho by som sa ja práve obával. A to nepovedal. Pretože ten vleklý... to nepovedal.
0: Ale to nepovedal, túžba tam nebola
1: tak nie, túžba. Proste predstava, že keď sa dvaja pustia do seba, jeden to skôr alebo neskôr prehrá, tak to bude výhoda pre nás všetkých. To nie je pravda, pretože vyčerpávaní budeme aj my. Vyčer, bude bude napeté transatlantické spojeniectvo, bude napetá naša politická situácia, budú napeté vzťahy v Európskej únii, bude, bude tu jednoducho... A samozrejme, no, ekonomika na to bude doplácať, čiže, čiže to. Dl- Bohodobý konflikt nie je pre mňa uh, veselá vyhliadka a rozhodne by som toto nesledoval ako stratégiu. Uh, tie ohlady tam sú, ale sú iného druhu.
3: Pozri, Tomáš, Možno toto... aj
1: obava z eskalácie a tak ďalej. a tak ďalej.
3: Tomáš, toto bol jeden pohľad, to, čo som hovoril, ja bol druhý. No veď v poriadku.
0: Marina Marina a Juraj a už faktou ukončíme.
2: Ináč, e, mám pocit, že sme sa dostali k niečomu ako porovnávaniu pretekov v zbrojení trošku, lebo vtedy sa už ukázalo, že Západ je schopný Rusov prevyrábať, prezbrojiť, ekonomicky to uťahne a v podstate závody v zbrojení, vďaka Reganovi, kde užkoľvek je teraz, dúfam, že na dobrom mieste, uťahali sovietský zväz tak, že nás napokon pustil z pazúrov. a teda boli, bola to veľmi dobrá vec. Čo ďalšia, Ďalší príklad, že zbranie sami o sebe nie sú zle, ide o to, ako sa používajú.
4: Ja do toho vložím jeden moment, ktorý mi tam chýbal v tej vašej debate alebo v tom vašom spore. A to je to, že môže to tak byť, že čím čím dlhšie sa bude bojovať, tým viac sa oslabí Rusko. Má to ale jeden parameter, ktorý nemala studená vojna a ten je podľa mňa dôležitý preto, aby sa to nedialo a to sú ukrajinské životy to som Pretože... ešte chcela dodať, len jenou Pretože... už na teba. Pretože to je, to, je, to je proste tam, ja si myslím, že ani Američania bez ohľadu na to, aký majú záujem na dlhodobom a čo najväčšom oslabení Ruska, by toto robili na úkor ukrajinských životov.
5: Ešte počkaj, aby zase um, aby nevznikla nesprávna emócia. Že to, čo hovoril Martin, aj to, čo hovoril Tomáš, aj to, čo hovoril teraz Juraj, že to, to nie je, že Američania majú záujem na dlhom konflikte, aby no. oslabili Rusko koniec. To je také, že prečo, prečo by chceli oslabiť Rusko? To nie že chcú oslabiť Rusko. Keď. A prečo Američa, to, to sme hádam všetci teraz spojenci. Keď už, takže e, chceme oslabiť taký režim, ktorý je ohrozením Ukrajiny a ďalších. My nechceme oslabiť Rusko ako také to sú také tie ruské propagandistické blbosti, že všetko to robia američania, aby nás oslabili a ovládli.
4: Lebo my ich nenávidíme ano, všetkých, Ale, ale
5: že to není, že len aby nevznikol ten dojem, že čo tu my hovoríme, znamená, že, že vlastne sme za to, aby sa dlhodobo oslabovalo Rusko ako také. To, to nie je pravda, však Rusko sú ľudia. My nechceme oslabovať, nikto nechce oslabovať ľudí takých alebo onakých ich životy a tak. Jediné, čo je dôležité, je, že ak nejaká krajina a nejaký režim je ohrozením pre svoje okolie a pre svet, tak vtedy je dobré ten režim oslabiť. Ale ten režim sa nevolá Rusko, Rusko sú ľudia, krajina. Ten režim sa má konkrétnych reprezentantov a konkrétnu stranu a konkrétne zriadenie. Že... Ja len varujem pred tým, aby sme tým jazykom nenahrávali úplne zlému nepochopeniu toho, čo hovoríme.
0: Dobre, tak myslím si, že by sme mali už skončiť. Už to trvá dlho. Ja sa chcem poďakovať Marine Galisovej, Tomášovi Zálešákovi, Štefanovi Hrybovi, Jurajovi Petrovičovi, Martinovi Mojžišovi a našej zuske, ktorá tu sedí pri mixážnom pulte. A chcem poďakovať samozrejme aj sebe za to, že nie som tu, ale za to, že vám opäť pripomenenie, že čo? Sláva Ukrajine!
3: Herojom sláva!